0: PORRECAST, um bate-papo descontraído sobre tecnologia, comunidade
1: e enrolação com... Matheus Bittencourt e... Alan Braz. Toda segunda-feira, às 11h33, no YouTube e no Spotify. Fique agora
0: com mais um episódio e visite PORRECAST.deb. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Alan. Como é que você tá? Tudo bom?
1: Tudo ótimo. Pronto para mais uma?
0: Claro, com certeza, e hoje já comecei com um desafio que é não vir de camisa preta. Pra pois é, eu não quebrei tipo, a tradição. Esse tipo que eu faço é sempre vir de camisa preta, né? Então assim, vou tentar fazer coisas diferentes. Tá de irmãos
1: metralha hoje, <risos> quero ver.
0: <risos> eu falei, vou pegar uma camisa completamente diferente, né? Com certeza. Mas eu acho que nesse clima, a Alan tá vendo assim, engraçado hoje, eu, eu coloquei até no Instagram, óbvio, não vai ser o dia que vai sair... Esse episódio no ar, mas assim... Coloquei lá no Instagram do, do Purrequest um, um... Acho que um post, um tweet que eu vi, inclusive, no Programa 2 Brasil. Então, Diogo, peço se você estiver assistindo. Depois eu vou te chamar para gravar o um episódio, hein? Fica aqui o Jabá. Um grande amigo meu que fala sobre tecnologia. E aí eu vi um post que era assim... Se você acha que tomar café da mãe não te acorda... Tente deletar um banco de produção. Com certeza, uma tabela, você vai te acordar aí. Cer- assim... Eu fiquei pensando, a gente fala é. muito sobre, né, Tem aquele quadro que realmente foi esse, Matheus. A gente fala muito sobre isso. E grandes casos são sobre deletar banco. E reparou
1: isso. Então, já, já assim. mas hoje a gente vai ter um cara que mexe com uma tecnologia que eu já trabalhei. Hum, e eu acho que a gente conseguiu ele contornar é... essa questão, e vamos então, ver com ele depois. Vamos, vamos, vamos contornar, não, porque
0: assim, geralmente é aquele update somewhere. né? Aquela sexta que o pessoal brinca, né? Um update somewhere, deleta e vai, né? Brinca sobre essa questão toda, mas de fato. Hoje a gente está vivendo uma situação que a gente fala que é data-driven, né? A gente fala muito sobre trabalhar com dados. Então, sem mais delongas, porque a gente quer conversar, quer falar isso. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. É Lourenço da Borda, super fera. E a gente se encontra e se esbarra aí pelo país, né? Cruzando os TDCs da vida. Então, assim, Lourenço, muito obrigado por topar o papo com a gente. Então, Lourenço, antes de mais nada... Se apresenta, meu garoto, quem é Lourenço? Antes de começar o papo, vai, fala para a gente. Primeiro, então,
2: Matheus, muito bom te ver. Alan, muito prazer, então, da vida dos nossos eventos de comunidade, né? Matheus, grande amigo que o TDC nos trouxe, né? agora me apresenta para o Alan. Então, primeiro, muito prazer, muito legal estar aqui, agradeço muito o convite de vocês. Sua pergunta, então, quem sou eu? Lourenço Taborda, eu sou arquiteto de solução na MongoDB. Esse é o meu perfil, lado A. No lado B, eu moro em São Paulo, tenho três gatos, moro na Zona Sul, gosto de andar de bicicleta, então pedalo muito na ciclovia aqui do, do Rio Pinheiros. E, gente, eu me dei conta este mês, que faz cinco anos que eu estou em São Paulo. E na minha trajetória profissional, eu sempre topei muito projeto fora da minha é, cidade natal. Então, nessa jornada toda, a gente eu morei um pouco em Recife, eu morei um pouco em São Paulo, morei um pouco no Rio, morei um pouco em Brasília, morei um pouco em Floripa, morei um pouco em Porto Alegre. E é um pouquinho aí do, do, de como é que a gente se encontra, como é que eu estou no TDC Recife, como é que eu estou no TDC Floripa. Tenho relações a amigos, colegas em ambas as cidades, né? E que aqui nada. no eixo também Rio-São Rio, Paulo. Então é isso, gente. É, profissionalmente, estou aqui em São Paulo, baseado em São Paulo, trabalho para o Brasil todo como arquiteto de solução na Mongo, e acho que sou eu, Matheus, em resumo, né?
0: Pô, que irado, essa eu só não sabia que a gente morado em tantos é. lugares, e faz sentido que você sempre chega, já é muito bem-vindo, dá para sentir que você já conhece é. o local, né? Mas, curiosidade, você falou assim, mas você da onde? Que curioso, eu falo, eu já morou sou... em tantos lugares, não. né?
2: Eu sou o gaúcho, nascido em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Irada,
1: irada. Ah, legal, legal. É. Maneira, só não Ele sabia. É...
2: E, gente, fui levando a vida nômade, né? Geralmente, quando a gente nasce no interior do Rio Grande do Sul, o nosso sonho é morar em Porto Alegre. E aí, fui para Porto Alegre naquela época de fazer cursinho, né? Pensando lá se fazia ciência da computação, sistemas de informação, mas que também foi aquela coisa, né? Não é só o que eu quero fazer também, é onde eu consigo aprovação no vestibular, né? E aí, gente, eu morei, final da história, fiz é, seis meses de cursinho em Porto Alegre, não passei na Federal do Rio Grande do Sul, não passei na PUC do Rio Grande do Sul, eu passei eh, em Florianópolis, é onde eu comecei sistemas de hum. informação. E aí eu me mudei, aí comecei a morar em Floripa, e aí de Floripa, né, no meio da faculdade, começa a procurar emprego e tal, consegui emprego em Curitiba, aí me mudei para Curitiba, olha as maluquices, né? E aí, de frente, gente, começou aquela vida de consultor, e, e Matheus, você sabe muito bem que a sua empresa que você trabalha é muito legal na área de consultoria também, consultoria, você vai onde tem projeto, né? Então, toda aquela era pós, ou melhor, pré-pandemia, né, que era muito mais difícil trabalhar remotamente, embora tecnicamente já fosse viável, uh, eu fui morando onde tinha projeto. Esse é o resumo de tudo, gente. Onde tinha projeto, Sim. eu morei.
0: Entendi. E onde você mais gostou de morar? Por verdade, já que você morou de anos uma, uma dúvida.
2: Olha, gente, eu gosto muito de São Paulo, gosto bastante, me acostumei muito com São Paulo. É, gostei também de morar no Rio, mas ali no Rio eu tive uma vida mais, vou dizer assim, um pouquinho ó, menos corriqueira, porque eu tive o privilégio de morar no Arpoador. Então é fácil de gostar da zona sul do Rio de Janeiro, né, nesse, nesse sentido. Mas eu gostei mais de morar em Curitiba, gente. Vou ter que abrir o, o coração aqui para vocês. O Curitiba foi o meu lugar preferido, foi o lugar que eu morei mais tempo ou que eu recebia os meus boletos durante mais tempo também, né, porque eu também viajei, viajei muito. Eu morei 10 anos em Curitiba e gostei muito, gosto muito e ainda vou com bastante frequência
0: para lá. Entendi, é bem, É isso, bem. eu realmente nem tava no roteiro como você falou, eu fiquei Sim, curioso, eu porque de fato é interessante, eu acho até essa visão Ó, toda na área, né? Você me, fa- me falou uma vez que era pra gente bater papo e
2: conversar, eu falei, beleza, vamos, vamos conversar Bora. então. Você pergunta,
0: Não, perguntou é de mim, é... eu, eu... Não, eu... se aqui... eu conto.
1: E aqui é justamente a gente gosta de ser sem roteiro, né? Então, assim, é, a gente, eu tava falando... Fala aí, lá. Não, é que a gente viu também que, além disso, pelo seu LinkedIn, você também trabalhou em várias empresas, né? Isso. Então, você Sim. rodou bem, assim, então você tem um conhecimento legal aí do, do mercado de, de TI, em geral. É. E aí, acho que também conta essas mudanças suas de, eu, de cidade. Outra.
2: Né? Aí, até eu posso comentar um pouco, achei legal o teu comentário, é, é, porque, às vezes, a gente, a gente tem que, na verdade, saber como é que as pessoas nos, nos percebem. Eu achava, eu ainda acho, que eu não trabalhei em tantas empresas quanto outros colegas já trabalharam, né, mas de fato, né, quando você olha ali minha trajetória, quando eu estava na faculdade lá em Florianópolis, Matheus, eu te contei que eu trabalhei na IBM de Florianópolis. Eu
0: descobri por causa daqui, eu não sabia.
2: Olha olha só, cara,
1: Hum. eu era
2: terceiro, na verdade, lá na na IBM, né, foi o meu primeiro emprego ali no meio da faculdade, né, então eu instalava Lotus Notes, né? naquela época que a IBM usava, é, tinha Lotus Notes, Lotus 1, 2, 3, placas de rede, Token Ring, isso é um negócio meio que denuncia a idade, né, cara? Nossa! No, no, o projeto de virada do Token Ring para a internet, eu estava lá, estive lá, passei cabo de rede, troquei placa de rede, né? mas claro, isso aí é um negócio de 20 anos, a, 20 anos atrás, né, gente? Então, então passei... Passei por IBM, né, nessa parte muito mais de infraestrutura, né, algo muito mais fundamental, né, uhum. foi uma experiência super legal. Depois eu trabalhei num projeto é, de migração de posições da ExxonMobil, que é aquela petroquímica americana bastante uhum. famosa, é, que foi onde eu me mudei para Curitiba, morei em Curitiba e tive né, três anos ali, muito bons também. Famoso suporte, né, todo mundo que começa em TI geralmente começa em suporte. Então Sei. eu fui... <risos>
1: Eu não, sou... é legal suporte. você falar, porque é muitas vezes frustração, né? Quem tá começando tudo, cai mais no suporte. Eu passei por isso, eu fiquei frustradíssimo é quando eu comecei também. Mas aí você tem que cavar, né? Então, então você foi... É bom, legal que... sua Já trajetória. Que
0: é... Já que é sem roteiro, assim, eu acho que é bom, eu quero ter vocês, mas, assim, suporte não. me deu muita bagagem para conseguir, assim, lidar com o usuário, falar com as pessoas, sabe? Eu, acho... eu vejo isso, talvez, faltando um pouco em algo pessoas, quando eu vou olho assim na área. Não sei se essa bagagem de trabalhar com suporte ajudou. Você acha que ajudou, Lourenço?
2: Eu acho que ajuda, sim, cara. E o meu suporte lá era assim, ó, cara. Primeiro, toda essa questão de entender o que está acontecendo, empatia, né? Porque todo mundo que chega no suporte é porque tem um problema. Gente, ninguém vai chegar no suporte e falar e aí, vamos num churrasco? <risos> nunca...
0: É, infelizmente então, também ah, não aconteceu comigo.
2: Nunca, nunca aconteceu. Agora, é. todo mundo chegou, ó, o negócio não funciona, eu não consigo submeter a ordem a PO, não sei o que, porque eu dei suporte de Windows, de SAT é, e de outros sistemas, da, da companhia sistemas internos. Então, é, sempre era problema, é coisa que não funciona, a impressora que não atinge, não imprime nota fiscal, é, o, o e-mail que não sincroniza, é, sempre é problema. Mas Sim. o que eu acho legal é isso, é de você entender, então, é, capturar o requisito, qual é o problema do outro lado. Né? Uhum. É, e, no, no, e no meu caso especificamente, essa minha experiência foi muito valiosa também para entender como que uma empresa de grandíssimo porte funciona. Naquela época, gente, eu não tinha noção, mas eu, eu trabalhei na maior empresa do mundo. A ExxonMobil a maior petro, petroquímica do mundo. Então, você imagina, né, e estou comentando isso, a gente, por bem e por mal, o que tem de organização, procedimentos, processos, é o que também não vai ter de agilidade, de mudança tecnológica. Enfim, a característica Sim. é aquela. Uhum. É, mas me deu uma visão ampla de como que uma grande estrutura de TI funciona. Aquela coisa de follow the sun. Gente, eu vi um follow the sun implementado ali de Curitiba para Moncton, no Canadá, e depois para Malásia, sabe? Era um negócio, assim, ah, é, é. único, in, ímpar, sabe? Então, foi uma experiência muito legal de ver como é que o, como é que o ITU e o COBIT estão tá implementados, na, tipo, na, 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 no comentário aveia, da... A eu vi, vivi isso, e um outro, um outro coisa legal, uma outra coisa legal que eu tive o privilégio né, de, de atuar, é que isso me ajudou com espanhol e com inglês, então eu tenho muito, muito assim, respeito por aquela fase de suporte, porque o inglês que eu falo hoje aqui dentro da Mongo para falar com os meus pares, gente veio de lá, é. É, o espanhol, eu tenho eu tenho colegas arquitetos mexicanos, tenho colegas na Colômbia, então o meu espanhol ele eu não, ele não é tão bom quanto eu considero que o meu inglês é, ou seja, eu, eu diria que o inglês é, eu me sinto mais, muito mais confortável, o meu espanhol menos, mas eu consigo entender e falar tranquilamente em espanhol no sentido de a gente se comunica. Sai um portunhol uhum. de vez em quando? Claro que sai. Uhum. Mas é, se não fosse a minha Sim. posição de suporte lá no, lá no passado, também, né, aí um terceiro ponto que foi interessante, gente, eu também fiz administração de acesso, sabe quando você abre o chamado para excluir o acesso de alguém? Eu era a pessoa que excluía o acesso, ou então quero fazer uma auditoria, me fala o que que o Matheus tem de acesso aí lá lá no Active Directory, Ah, eu era o cara que eu era o cara que entrava no Active Directory e puxava isso, então esse tipo de experiência até hoje, gente, me deu uma visão de falar de segurança da informação que por mais bizarro que seja, faz sentido até hoje. Questão de segregação de acesso, segregação de papéis e responsabilidades, modelo compartilhado, aquele modelo cebola da área de segurança, sabe, esse tipo de coisa, até hoje faz sentido. E é uma atuação
1: Senhor. que eu tive. Acho que hoje é, faz enorme. mais sentido, né? Porque também não tinha lei, de, lei, lei geral de proteção de dados, né? Que até quando eu vi, quando começou essas notícias, eu ficava pensando no, na implementação, falando gente, as pessoas não têm noção o quão complexo é para remover... Ou para fazer a gestão da informação dessa forma como tá tá proposto. Você tem case aí de, de mais mais atual de, de implementação, já que você está mais na área de dados.
2: Sim. Agora a preocupação maior é assim, ó. A gente tem pilares de proteção de dados, de privacidade, né? Eu não posso expor dados sensíveis. Então, assim, principalmente quando a gente fala de projeto relacionado a dados de pagamento, dados financeiros e dados de saúde, né, são os dois principais que me vêm à cabeça, porque eu discuto discuto muito isso. Informação sensível, nós não podemos expor. Então, eu falo muito criptografia, né, criptografia em repouso, criptografia em trânsito e criptografia ao lado do cliente, o client side. A gente vê isso muito, aplicações fazendo hash em cima de CPF, em cima de social security number, é, e outros dados sensíveis Sim. que nos permitem ser identificados como, como pessoas. Então, chega num, a um nível, né, isso até foi legal lembrar. Hoje, eu como desenvolvedor ou como DBA, né, se eu tiver implementado esse, esse mecanismo né, de client-side encryption, basicamente significa que eu não enxergo o CPF de vocês na base. Vai aparecer hash, eu, eu enxergo é, lá, Lourdes, não é o, border, não. o meu nome, mas, mas o hash do CPF, o CPF eu não enxergo, eu enxergo um hash. Então, são são tecnologias super mais recentes. né? Falar de client-side encryption é é mais recente. Mas eu não deixo de falar de criptografia, que já é conversa velha. Segregação de acesso. Gente, criar uma role e um usuário e botar as permissões na role para uma aplicação também é conversa velha. Mas até hoje faz sentido esse tipo de coisa. Seja criar criar lá na Active Directory ou em qualquer outro LDAP ou qualquer outro autenticador/autorizador que você utilize como parte da solução permanece. Então voltando ao teu comentário ali a, da, da parte de suporte, uh, é às que vezes te ajudou, tinha... né, nesse
1: caso, né? E, a, te ajudou e, a e gente...
2: usa a experiência,
0: é, né? A gente não perde. Exatamente. A,
2: a, a gente entra nas, às vezes a gente entra no suporte achando que tem que sair o mais rápido possível, mas tem um negócio ali que vai ser útil, tá? Eu não acho que que é um demérito ou uma experiência que não vai ser. É, utilizada, e, e tanto é que naquela época, a gente, eu não sabia se eu queria ser programador Java ou se eu queria me especializar em redes de computadores, uhum. a ponto é. a ponto de quando eu estava lá no suporte, eu fiz curso Java, quando, quando tinha um, um curso famoso, é SL275, não sei se os, os caras já viram aqui, vão vão lembrar desse código, era antes uhum. da aquisição da San inclusive, eu fiz curso Java, aí eu comecei uma pós em redes de computadores, né, é, e por sinal eu uso coisas eu não concluí a pós né, de redes na época eu desisti, desisti do caminho de redes mas o que eu vi lá de Block gente, eu uso hoje para fazer VNet e VPC viu, ó, não tem não, eu não acho é. que teve nada né, não, desperdiçado legal, mas legal assim, você
1: contar essa sua teve... trajetória é. porque você vai montando, vendo que os bloquinhos vão, é. vão se Caixado. completando se né? nada é perdido e nada é em vão também, você vai, a gente vai aproveitando tudo muito bom
2: Exatamente, é claro, você vai ter coisas que usa mais e coisas que usa menos. né é, E aí, né nessa, nessa linha até da, da trajetória, né, já que eu comentei cada um dos, dos passinhos, né então depois da, da Exxon, eu trabalhei na Accenture 10 anos, e a Accenture eu fiz a carreira completa desde é, terceiro, então eu entrei como desenvolvedor terceirizado, aí virei funcionário, né? aí fui desenvolvedor, analista, consultor, consultor sênior e gerente. E aí, aí sim, gente, eu me especializei em dados. Foi aí que o bichinho de hum, analytics me, me picou e não saí mais. Então, neste momento aí, quando eu entrei na Accenture, foi o, aquele ponto da minha carreira uhum. que eu já tinha, já tinha experimentado infra, tinha experimentado suporte, tinha experimentado é, a gestão de acesso, já tinha visto um pouco de redes em pós-graduação, já tinha visto um pouco de desenvolvimento. Eu tinha visto, claro, na faculdade, eu peguei Java, peguei C Sharp, Além de, claro, pegar umas velharias lá do Turbo Pascal também, que a gente pega isso, (risos) e Assembler também. E ali, então, eu já tive uma noção, beleza, gostei gostei de fazer select, né? Porque quando a gente é dev de analytics, (risos) quem é dev de aplicação fala, "Ah, o cara ali só faz select. Então, foi nesse nesse momento. Então, peguei, cara, peguei projeto de modelagem de dados em Data Warehouse, então, aquela parte do, de todo o modelo dimensional, do Kimball, super procurado. É, muita modelagem de relacionais. Então, eu tive exposição a Banco Oracle, o Banco SQL Server, é, que são os bancos que acabavam dominando uhum. né, os clientes da Accenture né, nessa década que eu trabalhei lá. Eu peguei um pouquinho do Cybase IQ, que era um banco colunar, relacional colunar, diferentão da SAP, com uma experiência super legal também. Fiz muito ETL, bastante ETL. Eu diria para vocês o seguinte, gente. Como modelador de dados, eu me considero um bom desenvolvedor de ETL. E como desenvolvedor de ETL, eu sou um bom modelador de dados. Então, é. essa é a minha leitura desse período, porque eu fiz as duas coisas, né? Então, eu tinha, às vezes, pena de quem ia carregar o meu modelo de dados, porque gerar um ETL. <risos> e quando eu fazia o meu o ETL, eu falei assim, tenho pena de quem vai modelar esse negócio, a gente vai ter que fazer o um modelo físico disso no banco, que vai dar trabalho para rodar bem esse negócio é aqui, assim. né? Mas, uhum. As piadas à parte, então, gente, fiz bastante The Data Warehouse. Depois, claro, peguei mais a época moderna, Data Lake, Big Data, né? A primeira onda de Big Data, cinco vezes, etc. Hadoop é... também, mexeu? No... Hadoop, sim, sim, peguei projetos também. Mas o interessante é o seguinte, gente, o interessante dessa década da, da Accenture é que por mais que tinha muito cliente se modernizando com Hadoop, o banco relacional sempre permaneceu. Sempre ah, esteve então, junto. é isso, isso é uma constatação. Então, geralmente era da warehouse baseada em relacional, com ETLs e com visualizadores. Então, eu surfei as duas ondas de visualizador também. A primeira onda, dos clássicos, Mike Strategy, Cognos. Esse aí você gosta, né, Matheus? Cognos. É pra <risos> fazendo, fazendo jabá, adorava. Eu adorava uhum. Cognos. Hein? É, depois, a, a uma onda, tem uma onda intermediária, Clicksense, né, a Clicksense veio logo em seguida. Hoje a gente surfa, é, antes do Clicksense, antes, aliás, do, eu ia falar do Power BI, né, Power BI é a onda atual, né, é, mas antes do Power BI teve uma onda boa de Tableau. Tableau ainda é legal hoje, ainda é muito querido, né? tem um apelo visual maravilhoso. Mas ainda assim, gente, é, tem, um, tem três elementos da, da área de dados que até hoje... É, em, por mais que a gente tenha passado por tanta coisa, a gente sempre fala, onde eu vou mostrar a informação, o visualizador, que é onde eu enxergo a solução, como é que eu vou trazer a informação da origem para o um lugar que esse visualizador está lendo, que são os bancos de dados, né? Então, foi uma experiência super legal, viajei para caramba, nessa época a vida de consultoria estava muito atrelada a aeroporto, hoje ainda está, mas está menos, né? A pandemia nos obrigou e ao mesmo tempo ensinou que dá para trabalhar na área de tecnologia muito mais remotamente do que a gente trabalhava antes. Então, eu faço hoje ainda muito mais reunião nesse formato que a gente está conversando aqui, né? É, com bons resultados, com, com uhum. muita coisa legal. E, claro, também visito cliente, faço reunião presencial, né, que é o, o, uma coisa, é? não substitui, né? O, a formação de relacionamento é algo que eu entendo que vai predominar sempre a gente ter um, um relacionamento... É, em, pessoal, né, presencial, ele sempre é turbinado. Então, por exemplo, conheci o Matheus presencialmente é. no evento.
1: Eu ah, ia falar ator. isso. Eu isso isso falar é uma coisa que faz é uma grande diferença,
2: né? Com certeza, né? Mas aí, gente, eu tô contando história, deixa eu contar da minha vida recente. Então, hum, eu tô contando coisa de décadas, né? Mas minha vida recente, comentei com vocês que eu tô há cinco anos morando aqui em São Paulo, né? E desses cinco anos quatro foi na Oracle, então, ali na Oracle, eu já tive uma outra mudança, né, do meu papel principal, a, a, no sentido de que antes eu tinha um chapéu mais de gestão de projetos de analytics, lá na Accenture, e lá na Accenture, na verdade, é, gestão e arquitetura de solução é um negócio que caminha muito junto, então, é, foi um passo meio que natural eu entrar como arquiteto de solução lá na Oracle, para trabalhar de, é, com o mundo de dados. Então, falar de Oracle a gente fala obrigatoriamente banco Oracle. Todo mundo pensa banco relacional, né? Qual é o mais conhecido Oracle? Aí o banco, segundo ah, é. banco relacional mais conhecido, mais simple que é da Oracle também. Né? Então, é, arquiteto, eu fui arquiteto de solução lá na Oracle e é, foi um passo meio que natural. Então, eu surfei essa onda né, de, de arquitetura de solução lá na Oracle. É, e também fui gerente da área de arquitetura então juntou um pouquinho também a, a experiência logo imediata da Accenture como gestor fui gerente da área de arquitetura de solução e trabalhei muito com a nuvem Oracle OCI que eu sei que vai, aqui vai levantar opiniões de todos os tipos né? OCI tem gente que adora tem gente que não gosta, tem gente que critica tem gente que elogia eu respeito a opinião de todos vocês mas eu posso falar que eu gostei bastante de trabalhar com o OCI, eu achei uma nuvem interessante é, e depois, agora, faz um ano, gente, que eu fiz mais uma mudança na carreira. Estou na MongoDB. Então, a MongoDB me permitiu é, avançar mais ainda naquela parte do NoSQL. Porque a, aí, no mundo NoSQL, eu vejo uma diferença do que eu vi em relação lá, à primeira onda do Big Data, né, aquela coisa do Hadoop e tal. Aqui, eu vejo um divisor de águas. Falar de NoSQL e aí da, do poder que o modelo documental traz para a gente modernizar as aplicações, foi algo que me atraiu. Né? E aí, nesse quando a gente chega nesse, nesse momento aqui da, da, da carreira, felizmente você começa a pensar em coisas além né, de simplesmente, ok, vou pagar meus boletos ou não. Qual é o tipo de experiência que eu quero ter daqui para frente? O que, que eu poderia é, é, fazer de diferente? Uhum. E aí, claro, também tendo que teve toda a questão de posicionamento de mercado, o momento que eu passei, porque foi um privilégio, assim, você poder entrar na MongoDB, eu poder entrar na Oracle, eu poder entrar na Accenture, eu poder entrar na Exxon, são coisas assim, é, são, são privilégios, eu tenho noção disso, gente, São foi uma trajetória que ela foi acontecendo naturalmente, eu quando estava na faculdade jamais teria imaginado isso, mas eu tive esse privilégio de poder ter a chance de entrar na Mongo e me posicionar mais agora no mundo não ciclo que é o que eu estou adorando fazer nesse último ah, ano. Eu Discu- discuti MongoDB hoje é uma coisa assim que é, é, é muito natural para mim muito tranquila
1: cara excelente excelente porque <risos> você passou pelos dois principais paradigmas nas duas principais é. empresas é. né então isso é muito legal da e aí
2: gente eu, eu vou contar um negócio para vocês ó. depois o editor se quiser cortar porque eu já desviei um monte do assunto <risos> aqui cara vamos lá vamos lá mas, vai cortar não, nada mas, mais. não hum. gente quando eu tava mexendo no, no relacional eu queria muito achar o modelo dimensional definitivo porque me incomodava o seguinte, naquele momento com aquela visão, a experiência que eu tinha me incomodava que eu trabalhava num cliente que era uma grande indústria linha branca tinha um modelo de data warehouse e tinha escolhido um banco de dados aí eu trocava de projeto caía lá numa grande fabricante de veículos baseada aqui no Brasil, beleza era outro modelo com outras técnicas de modelagem com outro banco relacional eu ficava incomodado, falei, não, mas por que que não é do mesmo jeito? Por que 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 a dimensão tempo aqui é diferente da de lá? Aí, gente, eu eu, eu juro, eu eu ficava, eu li muitos livros do Kimball, porque eu queria encontrar algo que fosse comum, né, e depois de uns quatro projetos, eu desisti dessa busca, porque não tem, gente, cada implementação de Data Warehouse é única, as técnicas de modelagem implementadas são únicas. Você vê, claro, um caminho, né, o Kimbo, achei, eu acho o trabalho do Kimbo excepcional, porque ele, é dou um atrevimento, gente, de escrever três livros desse tamanho, para tentar deixar o, o mercado com um padrão, e não tem padrão. Você tem os 27 modelos GTL, os N modelos de modelagem dimensional lá, as diferentes técnicas, eu nunca encontrei, eu sempre encontrei algo novo, tá? E aí, o novo pode estar tá meio torto, pode estar tá mais certo ou não, né, mas uhum. gente, eu sempre sempre fui rodando em projetos de data house diferentes. Depois a mesma coisa dos data lakes. Então como é que o cara faz é, Hadoop com HBase e carrega isso com não sei com Nifi, é, técnicas de ETL. Então eu, eu parei de procurar o, o assim o, o santo graal dos modelos uhum. porque eu nunca eu nunca encontrei né? uhum. é, mas aí você quebrou acaba... o paradigma
1: para não se e aí com que qual que é o impacto desse novo paradigma e se é mesmo o futuro daqui para frente
2: eu acredito que é o futuro né? mas eu tenho certeza que agora né, vocês vão Pô, o cara o cara tá com crachá verde aí é que vai não. ter já um vídeo de pensamento né mas é o que, que evolução, eu acho que é modelo, evolução modelo, okay. modelo documental o modelo documental, gente, ele admite flexibilidade. Né? Mas aqui, eu acho que é um ponto legal da gente é, falar. Uhum. Porque quando eu falo de flexibilidade, então quer dizer que eu vou poder colocar qualquer atributo num documento? Sim, você poderá colocar qualquer atributo no seu documento. E, ou, ou seja, se você tiver uma dimensão, ou melhor, uma coleção pessoa, sua pessoa pode ser física e ter um CPF, ou sua coleção pode ser jurídica e ter um CNPJ. E você pode colocar uma pessoa sem esse atributo, se você assim quiser. E se você quiser gerar um pântano de dados facilmente com isso e perder toda a governança, você também pode. Né? Mas a questão é, você deve fazer isso. Então, a gente tem algumas... <risos> é, porque, exatamente, então a gente começa a dosar um pouco do né, o que faz o remédio, faz o veneno, vai ser a dose. Nós temos que dosar isso. Então, hoje, claro... Modelo documental. Você coloca o que você quiser lá. Direto ao ponto. Você põe o que você quiser. Se eu te mostrar a documentação de MongoDB, eu vou te falar o seguinte. Ó, o único campo que ele vai te obrigar a ter é um underline id, que é a chave primária do seu documento. Ponto. Só que nós vamos colocar uns mecanismos adicionais. Hum. Vocês vão encontrar se for no mundo aqui é, do open, ou seja Open Source e tal, for na documentação Mongo, vocês vão encontrar algo chamado schema validation. Schema validation vai dizer o seguinte. Se se a minha coleção é de pessoa, eu tenho que ter um CPF ou um CNPJ. Então, isso é o mínimo que eu espero de uma coleção de pessoa. E o restante, na release 1, eu posso... Vamos vamos imaginar um negócio bem... Vamos imaginar o seguinte, né? Quando eu estava na faculdade, eu ainda peguei uma fase, gente, de implementar o sistema da locadora de VHS. Embora eu não seja tão velho assim. Mas eu peguei professores que davam esse, esse caso de uso. Locadora de VHS, antes da Netflix. Beleza. Naquela época, o cadastro do locador tinha um telefone fixo. Não sei se vocês vão lembrar que tinha o DDD, dois dígitos, depois três dígitos, que era o prefixo, e quatro números, né? Máscara de telefone. Vou vou dar esses detalhes nesse... Porque talvez tenham tenham pessoas nos ouvindo e nos vendo aqui que já nasceram nos anos 2000 e acham que o, o telefone sempre foi 254, né? Não, teve telefone que era 234. Então, eu já implementei máscara, gente, para esse tipo de telefone. Beleza. Vamos imaginar que a nossa aplicação nasceu, então, na Release 1, com esta, este cadastro. Só que na Release 2, gente, já tinha é, mudado o prefixo para 4.4. Ainda era telefone fixo, mas era 4.4. Na Release 3, a galera já estava com telefone celular. Então, tinha... 4x4 para o telefone fixo e mais 4,4 para celular. Release 5 da aplicação, o meu celular já ganhou um dígito, né? Ficou com 5 ali no começo. E na release 6, eu só tenho dois celulares e não tenho telefone fixo. Olha como a coisa mudou. No mundo NoSQL documental com o MongoDB, a sua aplicação pode ter dados das seis releases sem quebrar e sem parada. Sabe quando a gente dá um alter table, né? Aquela famosa change da madrugada do final de semana? Isso não existe em NoSQL. Não existe. Você simplesmente faz o push novo da próxima release e a sua coleção pessoa vai conviver com indivíduos que têm um telefone de 1990 e vai conviver com o meu registro atual, que vai ter dois celulares, não vai ter nenhum telefone fixo. Então, essa... variedade de dados, né, velocidade de mudança, né, pegar os Vs emprestados lá do Big Data, tem uhum. tudo a ver. É, se eu fosse trazer um paralelo com o mundo relacional, eu se a minha tabela, tivesse atributos, cada linha tivesse um conjunto de colunas diferentes. E quando a gente está muito acostumado com o relacional, é, isso é assustador. E né? eu posso falar por experiência própria. Eu, quando fiz a mudança ali de, de trabalhar menos com relacionais e está 100% do tempo focado em não relacional, em NoSQL, Gente, eu, eu achei maluco, mas depois, com alguns um tempinho em seguida, eu falei, não, isso aqui é genial, é, é maravilhoso, é, é muito Sim. interessante, porque é um, é um acelerador, é, e a tecnologia, com essa característica, ela acaba tendo tudo a ver com o momento que a gente vive hoje, que é o quê? Eu quero ter agilidade, eu quero fazer uma release atrás da outra, tá? Sim. não tem janela, né? é uma, uma release por mês, a cada seis meses, isso é incansável, né? O agora todo
0: dia. É... É, é dia, se possível. É,
2: todo dia. Projetos não são mais waterfall. Projetos é agile com backlog, sabe, você está sempre ali implementando e, e fazendo liberação, fazendo release. Sim. Então, é, se eu fosse parar uma aplicação cada vez que eu faço uma release, porque eu, o, minha, o meu telefone mudou de 4 para 3, para 5, para X dígitos, né? Ou funcionalmente eu não tenho mais telefone fixo, nem pager, eu tenho dois celulares hoje. Não, a, não atende mais essa, essa velocidade. Né? Uhum. É, então a tecnologia tem tudo a ver com isso. Eu acho que isso é uma coisa é, muito relevante. E aí termina de conectar esse papo todo que a tecnologia, as tecnologias baseadas em NoSQL tem tudo a ver com a aceleração de transformação digital dos negócios e a gente termina de falar por que eu quero transformar digitalmente os negócios? Por, porque é o que a gente já sabe, já lê em todo lugar. Hoje todas as empresas viraram empresas de software para alavancar a sua linha principal de negócio é, é essa esse é fim da história então nesse mas, sentido agora é. bom, voltando à pergunta cara é, eu acompanho os dois é, eu, eu realmente hoje eu acho a visão super interessante né eu tenho eu enxergo cargas de trabalho que na hora é, cai como uma luva para no sequel, mas eu ainda enxergo cargas de trabalho que são relacionais e vão permanecer lá relacionais por algum tempo ainda
1: né? Duas coisas legais que você falou aí. É primeiro a questão da, da continuidade, né? Do continuous deployment que, que as demandas têm hoje. Então não tem mais aquela janela de sábado de madrugada maravilhosa, né? <risos> travar. Eu lembro que eu tinha que derrubar o sistema antes, porque não era só alterar, às vezes, você tinha que desconectar do banco para conseguir fazer alguma coisa, né? alguma alteração. E Sim. também uma, uma palavra que você falou aí muito legal quando a gente está trabalhando com banco não relacional e as pessoas querem um esquema. Né, sentem, nossa, não, mas qual que é o esquema dos dados? Qual que é o esquema? Qual que é o esquema? Daí vem um Jason esquema da vida para tentar, mas você falou a palavra-chave aí, você está validando o dado que você tem, né? Você já tem os dados lá, você só está validando para o uso, para o consumo dele. Se tiver CPF, eu puxo com pessoa, se não tiver, eu ignoro. Pode ter bilhões de, de documentos lá na minha coleção pessoa. Eu vou, se tiver 10 só, eu vou puxar as 10, o resto não existe para mim. Então, achei muito legal esse ponto da validação aí que você
0: colocou. Esse ah,
1: ia... ponto, cara, é... pode falar, manda, manda
0: aí, Matheus. Não, não desculpa, porque eu assim, você falando, eu lembrei, quando eu estava implementando, foi a minha primeira experiência com o NoSQL, lembro que tinha uma amiga minha que a gente conversava e tentava explicar para outras pessoas, e a definição a gente tentou chegar junto foi o seguinte, é, relacional é um Excel, NoSQL é um Word. Então, assim, que aí você quebra, talvez, essa questão e, de fato foi o que impulsionou a gente em vários projetos, até hoje a gente usa muito no circo é, os projetos, porque essa questão de dar essa liberdade, dar essa liberdade, escala, que eu acho que é, é como se a gente estivesse muito mais amarrado quando a gente trabalha com o relacional. Eu acho que no ciclo veio para talvez adequar, eu concordo com você, nesses novos tempos, no, nessa nova abordagem que a gente precisa atender, que a gente fala assim sobre ter que dora, que a gente tem que tem métrica sobre quantos deploys a gente faz por dia, sabe? A gente tem que validar tantas outras coisas por causa que o mercado muda, né? Então, assim, as nossas demandas também mudam. A gente precisa estar sempre atento. Então, assim, não dá para esperar. Ou não dá para esperar um sábado, um release, uma, um move to production, né? uma nova versão e tudo mais. Fala aí, mano. Por favor.
2: Não, eu, ia, eu ia comentar o seguinte, cara. Esse, esse negócio da validação, né? É, às vezes a pergunta é o seguinte e se meu documento não tiver o atributo que eu estou buscando, como é que fica meu relatório? Eu falei, calma, seu relatório não vai mostrar, porque não tem o um atributo, é a questão da variedade que você tem ali, mas a validação ela é importante, porque você deve ter com certeza um esquema mínimo que você aguarda vir da sua coleção, então valide o esquema mínimo né, e você vai ser feliz, e o restante que vier é, fica no lucro, é a variedade Sim. da informação que foi evoluindo ao longo do tempo. Então, acho que nessa, nessa linha né, é bastante enriquecedor né, a maneira de trabalhar, no né, de ter nessa, essa, essa flexibilidade, mas é algo que você vai ter que usar com sabedoria.
1: É, é que muda então, o paradigma, né? A gente, no começo, a gente foi modelando usando a cabeça relacional, então você criava coleções e depois tentava fazer chave estrangeira entre uma e outra, e era o caos, né? Porque você trazia o processamento para a aplicação, o processamento que era feito lá no servidor de banco de dados, das chaves estrangeiras, né? Você acaba trazendo para a aplicação, daí você come a performance da aplicação. Mas Uma será? Coisa de... ah, ah, talvez sim, é pela faculdade, sim. é muito mais ensinado. Não, não, é, é, pelo paradigma de pensamento mesmo, de modelar é então, porque Eu acho
0: que a gente já é meio modelado a pensar assim, a gente já não começa é. há muito tempo a pensar desse jeito. Entendi. Gente, deixa então. eu só fazer uma perguntinha aqui que eu, é, ao vivo
2: aqui, deixa eu, só, deixa eu só confirmar se eu não vou ficar preso na sala que eu tô. aqui. <risos> ah, 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 por favor. Beleza. Não, você volta, né? Tá bom, beleza.
1: Não vai ficar preso no prédio. Não, por acho. favor, não é, queremos
2: isso. Só para ter
0: certeza.
2: <risos> Mas é, eu, queria, eu queria voltar nesse negócio da, da, da modelagem, né? tem um paradigma que muda bem de modelagem uhum. relacional para no sequel. Isso. E aí, claro, eu, eu sempre que eu falar de no sequel, gente, tem um guarda-chuva documental chave valor grafos é, tem o gel gel enfim tem tem uma um guarda de coisa né é, eu vou acabar sempre falando muito mais do documental é, porque na verdade do documental a gente chega nos outros né? eu consigo com JSON fazer chave valor o gel JSON gente que é um padrão de você ter dados gel em JSON que é padrão indústria você faz, obviamente, né, pelo, já, o nome já denuncia, você vai fazer em JSON também. Né? Então, o documento, quando a gente pensa em modelagem de dados lá no relacional, primeiro eu vou pensar nas tabelas, naquela questão de primeira, segunda, terceira forma normal, se eu quiser uma transação, ou se eu quiser um analítico, eu vou pensar nas dimensões, o famoso estar esquema do Kimball, não faço snowflake, aquelas regras todas. Mas percebam que sempre, primeiro, eu vou pensar em armazenamento. Porque o paradigma lá dos anos 70 veio como uma resposta do mainframe, porque naquela época mainframe tinha um disco muito caro. Hoje, os discos não são caros para mais ninguém, né? nem para o banco de dados relacional nem para o mainframe. O disco ficou é muito mais barato. Mas o paradigma da tecnologia, da modelagem, permaneceu. Primeiro, eu penso nessa persistência normalizada, ou mais ou menos normalizada, para otimizar disco. E não penso no caso de uso. Ou seja, eu não sei se eu vou estar lá inserindo milhões de pedidos por segundo, porque estamos num mega app, ou num mega e-commerce, ou se eu vou ter milhares de leituras por segundo do meu catálogo de produtos, que, por sua vez, é massivo, porque eu tenho um marketplace e tenho milhares de produtos de milhares de parceiros. Olha as maluquinhas aqui do negócio, né? Ah, Beleza. Gente, quando eu vou para NoSQL, a primeira coisa que eu penso é o que que eu vou fazer de workload? Qual é a carga de trabalho? Está mais relacionado com leitura, com escrita? Ou é misto? E depois que a gente define isso, eu vou pensar no meu modelo de dados. Isso é uma outra coisa que é assustadora, parece trivial, estou tô, tô narrando para vocês uhum. a minha vida, né? Eu parei de pensar na, na, na persistência, no armazenamento, na hora de modelar, para primeiro pensar no que eu vou fazer. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu falo assim, mano, me mostra a tela do seu app, me mostra a tela do seu portal aí. Ah, sua tela tem um... Categoria de produto, produto, SKU, descrição. O seu documento tem que ter esses atributos. E está vendo aqui que você tem um clique mais para ver os detalhes? Esse clique mais para ver os detalhes é onde você vai ir para uma outra coleção, onde tem os detalhes do seu produto. Então, é uma modelagem que você tem que estar conhecendo da funcionalidade da aplicação. E uma vez que você conhece as funcionalidades, você consegue ter todo o poder, o benefício, né, de estar tá utilizando uma tecnologia orientada para NoSQL. Então, eu acho que isso é um, é um primeiro paradigma é, importante da gente estabelecer. Primeiro, eu vou pensar na, na tela, no caso de uso. Para depois te falar, né, que você comentou de chave estrangeira ou não, eu posso colocar chave estrangeira num documento? Sim. NoSQL faz é, join, né? Sim. Você vai encontrar no MongoDB um negócio chamado Lookup. O Lookup é o join em MQL, que é o Mongo Query Language, né? paralelo a SQL, então, MQL barra SQL, você vai fazer um lookup que é idêntico a fazer um join. Agora, a pergunta é a seguinte, o que a sua tela de aplicação, seja um portal web ou um aplicativo no celular, está fazendo? É conveniente para a sua tela fazer um lookup ou não? A partir desta pergunta, você vai descobrir se você vai embarcar no seu documento os atributos que você vai mostrar daquele lookup ou se você vai botar o lookup para ir para outra coleção. Aqui eu já dou um spoiler, tá, gente? Hum. Se o aplicativo de vocês tem o famoso clique aqui para ver mais, aqueles três pontinhos, a lupa, me atrevo a dizer que em mais de 80% dos casos a gente está falando de ir para uma outra coleção, de talvez fazer um lookup, ou nem isso, tá? E ir para outro lugar é, e, e simplesmente sair da coleção para a coleção B, tá? A partir de uma chave Não. que você coloca na, na coleção de origem. Então, esse tipo de raciocínio é uma coisa assustadora, né? É, e, e tem um outro negócio também, que, aproveitando aqui das coisas assustadoras de NoSQL, tá? é outra coisa é o seguinte, é que você começar a modelar muita coisa orientada a eventos. Então, eu sei que tem o padrão de arquitetura, né? o event-driven architecture, ou arquitetura orientada a eventos. Né? Mas, basicamente, é o seguinte, eu fiz um insert, é um evento. Eu fiz um delete, é um evento. Eu fiz um update, é outro evento. Eu fiz um find, eu fiz uma busca, né? Eu fiz um select, é outro evento. Então, essas operações de CRUD funcionalmente são eventos de alteração de dados, mas que talvez eu comece a trabalhar todas elas tecnicamente como insert. Aí, olha a maluquice, eu faço exclusão lógica, porque se eu fiz uma exclusão, eu vou fazer um insert do evento de exclusão e vou lá e, des- e simplesmente desligo o flag, né? O documento ele ainda existe mas eu deixo de utilizar. né? Ou então, update, gente. Então, se eu falar para vocês que um update, na verdade, é uma operação de find mais um insert, eu estou queimando ali duas operações, né? dois I/Os para fazer isso. Na verdade, se eu estou orientado a eventos, eu faço um insert da minha atualização, mas que, tecnicamente, eu escrevi um novo evento. E aí, eu eu passo a trabalhar em cima do meu evento mais recente, como um evento corrente. O meu update passa a ser lógico. Então, esses, esses, assim tweaks, né, de raciocínio, uhum. você começa a tudo a enxergar. Gente, é, eu, eu olho hoje algumas funcionalidades, uhum. tecnicamente, tecnicamente no mundo eu enxergo insert, gente. Inserte, cara. É, e aí não é porque o banco não faz. Gente, o, é óbvio, o banco faz em delete, ele faz no cap, ele faz find, vai fazer tudo update, isso, né? vai é. fazer update. Porém, eu começo a ver que do ponto de vista de estratégia da solução, é mais jogo você inserir tudo, viu? Faço insert e depois com o índice TTL ou um time to live da minha coleção lá, eu começo a aposentar dados velho, graças uhum. velhos, né? No sentido uhum. de que dados que não são mais recentes. Então, esse é um outro, um outro negócio que é bem legal de, Nossa, de começar isso. a pensar no desim- do desenvolvimento.
1: Foi fundo, é, hein? Irada é, aí, Matheus. Irada. É, 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 você... eu... <risos> enquanto você estava falando, eu estava desenhando uhum. na minha cabeça a arquitetura uhum. clássica de três camadas e quando a gente Sim. se formou a gente tinha que fazer basicamente traduções entre as camadas eu lembro até hoje um dos maiores traumas da minha vida é ficar fazendo um objeto hum. relacional de tá. DB2 em Hibernate para o Java conseguir, mas cara, aquilo era um pesadelo é. e faz todo sentido um paradigma hum. não relacional para microserviços e para UIs modernas claro, é. até e vou tá. falar da nuvem ainda mas eu estou falando da aplicação
2: você puxou outra conversa agora, viu? que Só esse papo aí de... de, Daria de é. é. Classe de serviço para um banco de dados relacional escrever um objeto, já vira um episódio aqui, tá? Mas uhum. se, vo- se vocês me permitirem, eu, eu dou um pitaco nisso também, que é o uhum. seguinte, ó. É. Primeiro, a gente tinha que fazer lá no Hibernate, se eu não, se eu não tinha nada na manga, nenhum framework, eu construía classe, classes de serviço para entender o meu objeto da aplicação e escrever entre insert, update, delete, select na tabela do relacional. Beleza. Aí a gente deve ficar, é muito esperto. O que que a gente começou a ter no mercado? O ORM, ou seja, eu importo um negocinho a mais lá na minha linguagem de programação do coração que faz a tradução para o relacional. Aí outra jogada de trabalhar com o MongoDB é o seguinte o Mongo, o driver do Mongo trabalha mais ou menos como se fosse uma extensão da linguagem nativa você não vai escrever uma classe de serviço que você vai botar lá um db.collection.insert abre parênteses e um monte de atributo o seu objeto vai ter um método, né, vai botar lá um driver.save parâmetro objeto porque ele vai receber o JSON e do jeito que aquele JSON foi recebido ele é persistido então, nos, olha a maluquice voltando aquele negócio lá das releases tá quando eu faço uma release nova que eu mudo um atributo não existe esforço de eu mudar lá um comando insert ou um comando find o driver resolve isso pra gente isso uhum. é uma coisa também é, é mais profundo isso, gente então, uhum. se vocês estiverem talvez achando que eu tô viajando muito na maionese não, né não, Mas, não, gente, é. tem ó, classes de serviço, onde você escrevia insert, update, delete quando você está trabalhando com MongoDB, com driver Mongo, não tem. Você, o mesmo código que você põe lá é meu driver.save save passa meu objeto, e depois você muda o conteúdo do objeto, o mesmo método funciona. Isso Na é uma parte... coisa bem legal.
1: Não, e depois você ainda não falou, tem... você foi muito longe, depois não, você é... ainda fez o item com a arquitetura de eventos, que aí já está mais para frente, dá para a gente é. falar também uma outra hora, mas é, é você, tipo, você traça a evolução certinho da... Não, e
0: é legal, porque assim, a gente teve um episódio com, é, so, falando sobre o A e né, e tudo mais. E assim, eu achei essa sacada incrível. Porque assim, eu tava pensando, porque geralmente a gente vai lá ver um problema, talvez a gente quer desenhar a estrutura dos dados, né. E depois disso, talvez, vai conversar sobre como vai ser as telas, passar por um design e assim. Porque eu falei assim, caramba, isso ilumina a minha cabeça. O que de fato a gente vai usar, sabe, na aplicação
1: isso, para mim, foi incrível. sua sou sacado foi, realmente foi irada. Não, sabe? até, até para otimizar depois a camada de microserviço, porque eu já vi de microserviço que volta o documento inteiro e você usa dois é, campos é, na interface, entendeu? Você fala, é. gente... É, mas é, é interessante. Muito... Exatamente. E então, sei... olha
2: só, payload longo, gente. Vai pagar data transfer, fiquem espertos.
1: Ah, oh. Não, Pois é, <risos> vamos, vamos, falar, vamos, vamos falar da nuvem, então, já que porque a nuvem tá ligada Agora, a custo, e... tá ligada a performance... E... E você tá no Mongo. Eu não tinha trabalhado, no meu último projeto, eu trabalhei com Mongo Atlas, confesso, cara, foi assim. É um, não, não tem propaganda aqui, mas é um sonho, assim. É, uma, é então. fantástico, né? Fantástico de instanciar os nós na, na nuvem que você escolher, flexível. É, a questão que a gente tava falando de alterar, derrubar o banco em produção, cara, não existe, tá tudo duplicado, triplicado, automaticamente. Você nem consegue criar, né? Um. um um cluster de um nó só, ele já cria com três. A escalabilidade eu usei bastante de ter que alterar em produção, porque o M50 não estava mais dando conta, daí eu tive que botar M80, para quem não sabe é o tamanho das máquinas, dos servidores que você tem lá em cada nó. E, tipo, não derrubou, tipo, não mexe em nada, Matheus. O negócio é negócio é sinistro, entendeu? Ó, a criação de índice, aquelas ferramentas de... ele te automaticamente ele já te sugere novos índices para melhorar a performance. Automaticamente ele fala que esse índice não serve para nada, que você pode excluir que só está ocupando espaço. E para terminar, a parte que você falou no começo das ferramentas de visualização, a parte de visualização sensacional. Também não, não senti necessidade de usar nenhum outro tipo de, de ferramenta. Então, tudo ali arrastando. Fantástico. Então... Nem sei o que te perguntar. Fala um pouco aí dessa <risos> nova mas... era do Mongo na nua. Então, eu... Não, mas... Cara, é aqui comigo agora.
2: Ó, primeiro, ó, cara, agradeço aqui o, o comentário. Eu, porque assim, eu, eu agora vou, eu vou suspeito tudo que eu vou falar, né? Mas o que você colocou, eu concordo. Né, mas vamos vamo falar o seguinte. Então, primeiro, quero só fazer um, um parênteses. Né, porque muita gente que vai estar tá aqui assistindo a gente, eu sei que adoro um Mongo 3.6 que gosta de entrar no site da MongoDB, fazer o download do MongoDB Community, instalar na sua máquina virtual, né, ou no seu EC2, enfim, né, na, na sua nuvem preferida, e fazer tudo na mão. Então, tenho muito respeito por isso, mas eu vou contar um negócio para vocês, gente. É, se eu fosse fazer um replica 7 na mão, sem script, nada de terraforma, nada de infra como código... Ligo lá, ligo a máquina virtual, instalo o sistema operacional, instalo o Mongo, beleza. Aí eu faço um monte de regra de VNet, de, ou de, né, de, de, de VPC, depois subnet, aí tem que ver a CL, o Security Group. Se eu coloquei a, as regras de ingress ou egress, tem um monte de coisa. Então, assim, gente, é, na humildade, eu acho, gente, que eu levaria no mínimo de 4 a 8 horas para fazer um deploy de um RepK7 bonito, né, na elegância, testado, sabe? Não é só ligar as máquinas, não, ó, liguei, testei. Eu acho que vai amanhã, cara. Vai amanhã para fazer isso.
1: Mais. Não, vai, te... vai mais, né?
2: Vai mais. Uns é mais. Dois, três dias, tranquilamente. Então, <risos> então, mas beleza. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer tá, de conta que eu sou... Um scripteiro. dia, vai. Eu sou, é. sou, sou, <risos> sou, sou, olha, sou, sou scripteiro. Eu já tenho meu terraform aqui, ah, ó. Tá bom. Eu só troco... Então tá, menos. Troco, troco três dúzias de parâmetro, né? Mas ainda assim faço na mão o negócio. Demora, gente. Demora. Isso aí tem, tem um esforço ali. E aí, depois de fazer troubleshooting... Eu já tive um caso aí antecipando, né, às vezes a gente, vocês vão me perguntar algum momento aí também de coisa de, 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 de desastre, gente, eu tive um em que eu não conseguia comunicar o, o meu Atlas com a minha aplicação, e eu fiquei horas e horas aqui no troubleshooting, falei, não é possível, a interface do Atlas é tão bonitinha, né, você viu ela toda simpática ali, sabe o que eu descobri? Faltava uma regra de saída do meu W, no meu lado da AWS, lá na minha na, na, na minha subnet, eu uhum. tinha inbound e não, não tinha outbound, Gente, eu demorei para achar essa regra duas horas. É um negócio besta. Eu confesso, tá? Depois, na hora que a gente cair para falar das desgraças, eu conto isso de novo para vocês. <risos> Mas, ó, tá borda feio. Eu demorei duas horas para ah, descobrir que, não, que, não acontece, não. que
0: acontece, né? é isso acontece. Tá meu problema, problema comigo, não era
2: né? é. meu problema era uma regra de saída da minha subnet. Beleza. Quando você tá no Atlas, cara, isso aí já vai acontecer dentro daqueles 5, 7 minutos que você vê do deploy, que é o tempo padrão. Você vai lá, escolhe o tamanho, para quem nunca viu o Atlas, gente, vocês vão ter é, tamanhos de serviço para utilizar. Faz de conta que é tamanho de camiseta, tá? É, pequena, grande, média, GG, extra G, é, que é o M10, 20, 30, 40, 50, que o Alan comentou ali. Né? Então, na hora que você aperta o botão de play, não existe standalone e também não existe PSA, gente. Aqui eu vou dar um recadinho, aproveitar, fazer um jabá. Amigos não deixam amigos fazer PSA, gente. Vem comigo, é PSS. E onde que você encontra PSS, né? primary, secondary, secondary? No Atlas. Então, lá no Atlas, não existe standalone, não existe PSA, é PSS. E toda essa questão desse deploy vai ser natural dentro desses 5, 7 minutos. É, e aí eu tenho uma particularidade maior. Vamos falar de nuvem, tá? A, a, a questão da nuvem agora é o seguinte. Qual é o nível de resiliência que eu quero? Primeiro, eu quero sobreviver a uma parada parcial da região da nuvem que eu escolhi. Eu quero sobreviver a uma parada completa da região da nuvem que foi selecionada, ou eu quero sobreviver à parada da nuvem como um todo. É nesse nível que está a
1: conversa. Então, vamos. A a,
2: a questão agora é essa, né? A gente não discute mais o standalone no Atlas, né? Pensando que mundo Atlas, tá, gente? Eu sei que vocês gostam do community, tem. Eu vejo, gente, eu vou fazer um outro jabá aqui pra galera que ninguém me odiar, tá? Gente, eu já vi 3.6 ligado a mil dias, o, o cliente me mostrou o script do 3.6 dele ligado uptime mil dias, eu nem sabia que já existia o 3.6 a mil dias, tive que fazer a conta, falei, não, isso aqui tá errado, né, tava lá, uptime mil dias, então, respeito todos vocês, eu gosto, acho super legal, o community era super, super estável, mas vamos falar do negócio, né, da, da, da nuvem, né, então qual que é, qual que é o papo, né? Beleza. Então, se a gente está trabalhando numa região né, do provedor de nuvem, nós vamos trabalhar com as zonas de disponibilidade, as AZs. Então, os nossos deploys hoje são ou multi-AZ, ou mono-AZ, ou mono-região, multi-região. Geralmente, é isso que a gente pensa e acaba esquecendo do multi-cloud. Multi-cloud é um negocinho que tem uma discussão mais recente, né? Mas beleza. Então, quando você está usando Vamos, vamos é, Quando a gente está usando o Atlas, basicamente o que vai acontecer por padrão? Eu tenho três AZs na minha região, eu tenho no mínimo um réplica set com três nós. Três com três já deu jogo. Na verdade, cada nó físico está num data center separado da sua região. Então, o mínimo que você tem de disponibilidade ou de resiliência é sobreviver a uma parada parcial da região. Se cair uma AZ, já as outras duas vão dar conta. Se cair duas AZs, a outra que sobrou Sim. vai dar conta da sua carga de trabalho. Se cair as três, aí, camarada, que a gente não pensou na arquitetura para sobreviver à <risos> queda da região. Tinha que ser duas regiões para esse negócio parar em pé. E se o provedor de nuvem inteiro é, parar de funcionar, significa que eu tinha que ter outro lugar rodando esse negócio que não o provedor que caiu ou que ficou inacessível. Então, quando a gente fala lá no Atlas, a gente tem a capacidade de fazer deploy multi-cloud e multi-região a três, quatro cliques de distância. O limite, gente, é o seu cartão de crédito, é o seu orçamento que você tem aprovado <risos> na área de Finops. É, é, é isso,
0: é isso. Que... É, concordo com o negócio do, do insert que a gente estava falando. Eu estava pensando aqui, faz todo sentido. Eu estava pensando sobre a quantidade de chamadas, na, até pensando que eu sou uma pessoa que pensa muito em performance. Então, para mim, fez muito sentido todo o é. seu papo. E assim, eu queria te perguntar é. mais. Vamos lá, porque a gente tem muito é. assunto que eu quero aproveitar ah. aqui, Laurence, o máximo que a gente puder. Eu acho que esse papo Realmente é onde... Eu Oi. vou combinar o seguinte, a hora que, a hora que tiver que cortar, vocês
2: me falam, gente, acabou o tempo, né? Pô, a gente, a gente aqui
0: a gente bota no várias páginas, não tem problema não. É. Mas eu acho que assim, de fato, vamos tentar explorar agora, até porque acho que é a sua opinião, né? O que você Sim. daria de conselho, né? para alguém que tá ouvindo a gente e quer trabalhar nessa área de, de dados? Porque assim, você é uma pessoa que conseguiu navegar Chegou a estar falando desde aquela questão de suporte, né? navegou e eu acho que hoje você tem propriedade de fala, até porque você trabalhou em diferentes paradigmas e hoje consegue dar esse, esse conselho. Quem está ouvindo a gente fala assim: caramba, né? talvez não queira trabalhar muito com programação, não gosta, ama a parte de dados, e realmente hoje a gente respira essa questão de dados, Se seja a questão de é, leis de dados, sobre, igual você comentou. É, toda a questão de segurança dos dados, o que for, gerenciamento, arquitetura. A gente, para vocês verem, né? a gente teve, uh, escolhendo a escolhendo arquitetura de dados, mas tem engenharia de dados hum, que, não falta assunto. Como você daria uma dica para quem quer começar? Sabe, quem a tá Deixa gente, eu começar. Quer
2: começar. Deixa, deixa eu começar, então, falando o seguinte: primeiro, a gente só queria fazer também mais um, uma declaração de Porto Seguro. Né? O que eu contei, né, e que, que aconteceu comigo, funcionou para mim. É, isso eu acho que é uma coisa legal. Né? A gente sempre procura referências, então no, no trabalho eu sempre procurei ter mentores, né, ter pessoas ali de referência, você sempre vai procurar se espelhar em alguém. Mas o, o primeiro ponto de partida, você vai ter que encontrar o seu próprio caminho. Né? Então, se eu passei um monte de empresa, gente não quer dizer que você vai ter que passar também o que isso vai funcionar para você. Tem pessoas que foram para outro caminho, abriram a própria empresa, etc., e também né, tiveram um, um bom, né, enfim, né, tiveram toda a sua jornada. Uhum. então esse primeiro ponto né? não é não é porque eu fiz lá 300 modelagens de dados em relacional que você vai ter que fazer isso também porém eu acho que tem uma questão de saber que isso existe ou, ou, tá sempre busc... é, o, o, o conselho do ET Bilu né Busquem conhecimento isso isso, é, isso é um... gente o ET, o ET Bilu tá certo essa né?
1: referência busca... a gente não esperava hein, do ET, Bilu. <risos> o, ah,
2: o, ET Bilu, o ET Bilu tá certíssimo uhum. se eu fosse pegar um ponto em comum de tudo isso gente eu sempre tive que buscar conhecimento. Né? Então, eu tive que aprender Cognos lá no passado, tive que aprender Banco Oracle, tive que aprender MongoDB, tive que aprender Hadoop. Então, eu sempre procurei é, me orientar aquilo que estava acontecendo no meu projeto. Então, eu diria o seguinte, se eu estou num projeto né, de desenvolvimento Java, talvez não faça muito sentido eu estar olhando coisas de Python. Ou, ao contrário, se eu estou num projeto de Python, talvez não faça sentido eu estar olhando Java vou mais além. Talvez não faça sentido olhar coisas de SAP. Você percebe que você vai botar um esforço num negócio ali que, que não está né, tá tão é, atrelado. Né? É um, es- um esforço que não, você talvez não colhe um, um fruto tão logo. Né? Uhum. Então, no começo, eu acho que é interessante você se orientar para aquilo que está acontecendo ou na sua, na sua jornada de estudos ou na sua jornada profissional. Então... tentar alavancar as coisas, acho que esse é o primeiro ponto mas aí vamos também ser mais pragmáticos. você vai ter que ver alguns alguns elementos né? vai ter que ter conhecimento de SQL isso realmente vai estar muito presente né? os bancos relacionais estão presentes gente, vai virar uma conversa que nem a história do fim do mainframe, que até hoje não acabou gente, não acabou mainframe vive junto com o banco relacional que vai viver junto com o banco no ciclo essa é a minha visão hoje, eu não consigo é, enxergar assim ah, o fim, acabou, não, as coisas vão conviver juntas, uhum. algumas serão mais utilizadas, outras serão menos, então você vai ter que ter um, um espectro ali né, é, talvez de fundamentos bastante amplo. É, vai ter que saber um pouco né, de SQL vai ter que saber um pouco de persistência de dados vai ter que saber um pouco de redes é, nuvem obriga você a saber de redes no mínimo de redes, é, um pouquinho ali de infra te ajuda, um pouquinho de Linux claro, sempre vai ser bom Shell Script também, né, é, porque depois quando o Shell mudar, né, beleza, a galera do JavaScript depois começou a ter os, os frameworks, né, pegou lá um, um, um React, um Next, sei lá, mais outros aí, TypeScript, né, o mais recente, mas vem tudo no mesmo fundamento. Então, eu geralmente, assim, eu acabei tendo, né, uma, uma, uma base bastante ampla, né, porque eu vi um pouquinho de tudo e depois eu fui construído em cima disso mas aí eu acho que tem um ponto legal de comentar mais aqui para o começo, tem muito conteúdo legal disponível, grátis todos os provedores vão encontrar você vai encontrar, você quer aprender a AWS você vai encontrar o curso da AWS lá disponível se você não encontrar em português no portal da AWS você vai encontrar um vídeo no YouTube de alguém que nem nós aqui que fez alguma coisa, né se você procurar lá, elasticidade do MongoDB, você vai me achar no YouTube fazendo um vídeo sobre isso, fazendo um jabá aqui, A né? Gente achou. Mas, então, né? Mas, olha só, né? Então, eu diria assim, é, tem muita oportunidade de, 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 de aprendizagem que é gratuita e você vai ter que tomar uma decisão. Então, eu diria o seguinte, tomar uma decisão mais próxima, seja do estágio que você está agora, se você ainda estiver na faculdade ou do projeto que você está ligado hoje. Se você está num projeto ali de dev, que está baseado em Azure, eu iria olhar coisa de Azure, tá? Sim. Se você está num projeto que é NoSQL, eu iria olhar MongoDB. Então, eu iria muito nessa linha, tá? Se eu tivesse num projeto de um grande RP das indústrias brasileiras, e o brasileiro RP tem 20 anos, 25 anos de idade, ou mais, já é uma aplicação né, de, de, de décadas, vale a pena você olhar um SQL Server e olhar um Oracle, com certeza. Eu, eu, eu iria fazer o seguinte, gente, para um minuto, respira. O que está ao seu redor? E do que está ao seu redor, o que, que você conecta para você?
1: Tô comentando o ter... que você falou, depois a gente pode contar aqui, umas 10 vezes sobre o Kimball, que é a referência na parte de banco de dados. E a gente está vendo Sim. isso também como um senso comum, porque acho que tem uma tendência, não só das tecnologias terem ficado mais fácil de aprender, como os frameworks JavaScript que você comentou, então a pessoa, sei lá, quer aprender ciência de dados, daí vai aprender Python. Não, mas você sabe qual que são os fundamentos, qual que é a teoria, o que, que tem por trás, os algoritmos, a estatística básica, machine learning, tal, porque daqui dois, três anos, não vai ser mais TensorFlow, vai ser outra coisa, você precisa saber a teoria para você conseguir usar o que vai ser lá para frente. Da mesma forma que foi o caso, quando a gente se formou, nem existia banco não relacional, chave de valor, não existia nada disso. Mas se você entende, nuvem, mesma coisa. É o que você comentou aí da Azure. Bom, beleza, mas você sabe os fundamentos da nuvem, sabe o que é uma VPC, você sabe... Então, a gente também tem batido nessa tecla, acho que eu tô vendo uma tendência aí, até mesmo porque você comentou, as pessoas, né, Matheus, na faculdade mesmo já estão ficando mais superficiais, vendo hum. só os frameworks, só as linguagens, só as os e, tutoriais. É, e, e é
0: irado, né, Lam, porque assim, ah. a gente fala, a gente perguntou essa mesma pergunta, fez essa mesma pergunta, para CTO, pra CEO, sabe, para presidente, para todo mundo, e sempre duas coisas ficaram e foi exatamente a tua resposta. Talvez uma questão de curiosidade, de correr atrás de aprendizado sim. e os fundamentos. Sim. Eu acho assim, essa até mensagem eu... que a gente passa, né? Você concorda?
2: Com, com certeza, com certeza. E até nessa, nesse exemplo das nuvens, eu vou contar um, um segredo só para vocês e para quem oh, já assiste.
0: Que gosta. Opa, a gente gosta assim, vai, vai. É aí. É,
2: gente, às vezes eu me deparo nas telas do GCP ou da Azure ou da AWS e eu resolvo com o pensamento que eu adquiri no OCI. Olha a maluquice. Porque eu, como eu trabalhei na Oracle, óbvio, eu trabalhei muito mais tempo com a nuvem da Oracle do que em relação às às demais nuvens. Então, não é que eu sei tudo das nuvens. Mas, gente, eu olho algumas coisas ali que eu resgato como é que eu resolvia isso lá no OCI. E aí Buda me ilumina e fala, beleza, rolou aqui na Azure. Rolou aqui no Hum. GCP. Mas é, mas é porque, eu, na verdade, o que está ali é o conceito. Então você
1: entende eu, eu o conceito,
2: conceito é. Né? Uhum. Ex- exatamente. E, eu,
0: e até porque eu acho assim: tem até um site que ele mostra, assim ele compara todas as clouds. Então, assim, se você entende sim. o que você quer fazer, ah, eu quero guardar, né então você vai saber, você vai botar lá, sabe, seja na AWS, na Azure, na Google, o que for, você entende o que você quer. Eu acho que isso, para mim, talvez é o principal, porque, igual o Uso comentou, que óbvio exemplo clássico são diversos frameworks de JavaScript. Sim, sim. O pessoal tem que saber o fundamento. Tem que saber o que é fazer. Eu acho que um framework, um serviço, ele ajuda. Mas eu acho que o pessoal, acha acho que é a mesma coisa que antes você procurava uma resposta no Stack Overflow. Óbvio Sim. que ajuda. Ajuda. Mas se tiver que fazer manutenção depois, quem tem que fazer manutenção é você. Então, assim, mesmo que você vá olhar, tem que entender aquele código. Eu acho que
1: talvez o pessoal esqueça. É. Já que ah, você falou de Stack eu, Overflow, vamos falar do futuro. Chega, eu, Stack Overflow eu, é coisa eu, do passado. Eu sabia. Vamos que falar deste monstrinho. É. O que é <risos> que está acontecendo, Lourenço? Por favor, ilumine. E como é que está impactando? Eu, o seu poder você. do Buda. É. É. Gente,
2: então, deixa eu contar o que, que eu já fiz com o Chat Isso, GPT. Com o, bom. Com o causa, Chat causa. GPT. Né? Pode
1: falar, Gente, eu, eu já fiz.
2: É Eu já já pedi, já pedi para ele me dar uma arquitetura de solução de MongoDB Atlas. E eu já pedi para ele me dar uma arquitetura de solução de OCI. E eu fiquei extremamente surpreso. Porque ambas as arquiteturas que ele me propôs de forma textual estavam corretas. Muito bom. Então, assim, assustador. O arquiteto de solução, Matheus, está aposentado. Ah, pois é, é, está essa está, É, é para é polemizar. Gostei, é, é, aí, sim. Gente,
1: ah,
2: mas, na verdade, o ponto ali é o seguinte. Se a, a gente vai ter que ter a capacidade de fazer a curadoria do que o chat GPT trouxer para gente. Quando eu fiz o teste, eu falei, me, me explica aí o que, que é o MongoDB Atlas e qual é a diferença em relação ao MongoDB Banco de Dados porque uhum. tem um tema... Tem, a gente até nem falou isso na conversa, mas tem um detalhezinho que é o seguinte. MongoDB Atlas é uma plataforma de dados, que é diferente de um banco de dados.
1: Uhum. É,
2: vai além. É o banco de dados plus banco de uhum. dados, um monte de coisa junto. Beleza. E eu falei, me explica isso aí e depois me proponha uma arquitetura de solução para fazer uma aplicação. Gente, ele me, ele me explicou corretamente as diferenças, né? Isso que eu falei de plataforma e, e banco de dados... E depois me propôs uma arquitetura, me recomendou um modo, um modo de acesso privado para que eu tivesse as máquinas de aplicação lá na, na, na AWS, ou na, na Azure, ou no, GPC, ou no GCP, ou, e fizesse acesso privado para não estar exposto à internet, para ter latência reduzida, etc. Maravilhoso. E ainda me deu um diagrama. Falei, que é isso? Então, gente, é, acho que a não, questão é. aqui é o seguinte. Eu preciso usar isso como acelerador. Talvez se eu fosse fazer todo o todo um parágrafo inteiro sim. que ele me escreveu, eu demorasse uma hora, e não os cinco minutos que foi fazer a pergunta e esperar ele pensar e, e me retornar. Então aqui a, a, nossa, a nossa questão, sim, eu acho que é um começo da nova era, é um começo da nova era que se a gente utilizar bem, é uma alavanca, vai entregar coisas boas, mas a gente vai ter sempre o papel de curador da, do conteúdo. É, entrou, entrou coisa ruim saiu coisa ruim, nós vamos ter que ter a capacidade de entender que aquele, aquela saída não é a melhor, então eu vou refazer a pergunta, vou buscar uma outra referência então vamos ter que trabalhar em cima disso é, mas... mas eu diria que é o seguinte, o poder de fogo no sentido bom, no sentido de capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, ou mais coisas rapidamente eu vejo de forma muito positiva ah. o, que acho, o que eu acho que não pode acontecer é assim, ó eu peguei a arquitetura que ele me trouxe, implementei,
0: e espero que funcione.
2: É. Exatamente.
0: Muita, o pessoal achando que vai ser quase um oráculo. Não, mesmo porque
1: você precisa ter todo o um conhecimento para validar que aquela resposta que ele te trouxe é uma boa resposta da arquitetura. né? Não, e tem, tem isso Sim. também. Quem não conhece não vai conseguir validar se é bom ou isso está certo ou se está errado. E, mas é o que você falou, isso, uma ferramenta poderosa para alavancar a produtividade. Né? Se você vai escrever do zero a arquitetura, você vai demorar é. umas horas ali. Agora, você saber fazer a pergunta, saber interpretar a resposta, adaptar ela, você vai levar um tempo, mas talvez você demore 20 minutos, não duas, três horas. Né? Então, é... exatamente. Mas também é. o que você descreveu talvez já esteja... Coisas que já estão caindo mais no senso comum ou padrões de projeto mais consolidados, que foi os dados que ele foi treinado, eu acho que já vai te vir mais pronto. né? Mas acho é que aquilo, né?
0: Fazendo a pergunta errada... Vem algo errado é. e pode acontecer, acontecer um desastre, Sim. ou algo ruim, ou um erro que a gente aprendeu. Então, Lourenço, pensando Sim. nisso, Sim. conta Sim. pra gente, conta pra Sim. gente, assim, a gente tem um quadro aqui, que chama, que comente foi esse, Matheus? Que a gente uhum. quer compartilhar histórias, você é um cara que eu sentia, é. e pelo é. que eu te conheço, tem <risos> história, tem história, a gente gosta é. de história e contar histórias aqui. Então, assim, vamos lá. Conta pra gente o que deu muito errado aí, que você pode compartilhar com o pessoal. Videocassetadas, videocassetadas. É, abre diferente. seu coração, abra <risos> seu coração, pra o pessoal aprender, sabe? Que é um quadro que a gente faz aqui justamente pra falar. Sim. Óbvio, comenta, fala, a gente quer falar sobre sucesso, enaltecer várias coisas do nosso trabalho, mas sabe que experiência é isso. Experiência é, é sem querer errar alguma coisa, tá alguma coisa. Pra, pra, a gente não repete, né? não espera não Sim. repetir, mas Conta pra gente, que experiência você pode compartilhar com a gente, Não. por favor. Bom, olha, eu vou primeiro só dizer o seguinte.
2: Eu já presenciei o famoso update sem o Air. Só que isso, gente, já é história velha, todo mundo conhece. É, virou Sim. meme, né? Tem a certificação lá, Extreme Go Horse, enfim. É,
0: então eu que...
2: <risos> Mas eu só, só queria começar dizendo o seguinte. Eu já estive lá, Gandalf, 3 mil anos atrás. Eu estive lá. Eu, eu presenciei já um update sem o Air. Porém, né, eu acho que de coisas legais, né? do mundo recente, aí né? eu vou falar, gente, do meu último ano aqui, no, dos projetos que eu discuti com o MongoDB, tá? É, primeira coisa, a gente é, fala muito de MongoDB, é, em termos de infraestrutura, fala muito de memória RAM. Então, o MongoDB tem uma característica de, interessante, que é assim, ó, se eu estou acostumado a olhar CPU ou vCPU para rodar um SQL Server, para rodar um Oracle, para rodar um MySQL, em Mongo, primeiro eu vou olhar a memória RAM. Depois eu vejo a CPU, depois eu vejo o restante das coisas, né? Então, vocês vão encontrar aí como boa prática, escrito nas documentações da Mongo, que a gente tem que carregar o working set integralmente em memória RAM. Beleza. Vamos trazer isso para o nosso português aqui da nossa conversa. Gente, o índice da aplicação tem que caber na metade da memória RAM. Ponto. Ou melhor, só para... Porque alguém vai ver na documentação e vai ver lá, ah, mas quando é 8GB, divide por 4. Então, assim, ó, se sua memória é 16GB, gente, divide por 2. Se é menos de 16GB, divide por 4. Então, 8GB de RAM vai garantir ali 2GB de índice. 16GB de RAM vai garantir 8GB, tá? Resumão aqui, da padaria tá borda, né? é, ressalvado, né? Não estou recomendando, só estou emitindo uma opinião e tudo que você fizer é da sua responsabilidade, né? Mas, beleza. Então, gente, eu discuto muito projeto que, às vezes, tem umas situações inusitadas. Meu MongoDB não performa. Ou ele performa... O Mongo Mongo é interessante. Ele não quebra, mas ele fica lento. Aí eu vou lá entender por que que ficou lento. Porque, como você viu lá no no Atlas, o negócio voa. É é suave. Eu fico, não, mas o que que aconteceu? Aí eu descubro que tem lá uma base, gente, com 8 terabytes de dados com índices de um, quase 900 GB de índice e está rodando com duas vCPUs e 4 GB de RAM. Gente, vai ficar lento. tá errado. tá, tá fora da boa prática. Né? É, então, esse tipo de coisa... É, é, vou na linha do... Amigos mas, não mas, deixam mas, amigos... Mas qual seria a razão?
1: Porque o, o storage é barato e o resto é caro? Qual que seria que você vê nesse é, Ah, nesse beleza. Limite?
2: Primeiro é porque tecnicamente dá para fazer, cara. Demora muito para parar de funcionar. Demora. Ah. Ele fica lento, lento, vai ficando lento. E aí o lento é uma percepção. Chega um uhum. dia que ficou lento a ponto de não funcionar mais para o negócio. Mas tecnicamente ele está ali, gente. Está ali, ó, lutando. Aquele 3.6 tá lá, Está Tá dois mil dias ligado ali, ó. Ele não desiste. Ele não desiste. Isso é interessante. Então, eu, eu vejo essas situações. Então, eu queria primeiro ponto, né? O working set tem que ser carregado integralmente em memória RAM para você obter o melhor desempenho do seu MongoDB, seja Community, seja Enterprise, seja Atlas. Então, isso são coisas que eu eu vejo, né? discuto com uma certa frequência. né? Aí tem um outro que é mais legal. Esse fui eu, no meu laboratório, Hum. professor Pardal, fazendo (risos) teste. né? Aí eu vou falar um negócio Atlas, né? Eu consegui, gente, derrubar um nó do Atlas. E aí é isso para conseguir... Eu hum. devia ter jogado na loteria esse dia, né?
1: Hum. Ai, meu. Ai.
2: Ou, ou melhor, deixa eu até re- refrasear. Não é que o nó ficou no status indisponível. Ele, ele derrubou, ele saiu do, do Réplica 7 e entrou naquele estado de auto-recuperação. Tá? Como que eu fiz isso, gente? Vou contar para vocês esse commit aí. Que, né, que commit foi esse? Eu fiz assim, gente. Eu estava numa M 50 e eu liguei o nó analítico assimétrico. Você já viu esse Alan? o nó analítico assimétrico?
1: Então, não, não. Então, não, pessoal, então, explica então, pro pessoal, M50 é uma máquina parruda, grande. né? Uma máquina grande, grande. não é uma ma... não é então, duas CPU e 4GB de RAM não, é, é grande o negócio.
2: Então, deixa, deixa eu dar um, deixa eu dar um contexto, gente. Então é o seguinte, primeiro começo da história, né? data mesh. Data mesh fala o quê? Que você vai ter um domínio de dados relacionado ao seu microserviço e que esse domínio vai entregar tanto cargas transacionais quanto cargas analíticas. Estamos juntos aqui nesse nesse mini conceito. Eu sei que eu atravessei um pouquinho, dei uma resumida, né? Mas é isso. Beleza. Quando eu tenho um cluster de MongoDB que eu liguei os três nós básicos basicamente, né? Ficou redundante agora, né? Mas os três nós básicos que é o primário e dois secundários Eu estou usando isso para entregar transacional, em geral, tá? Em geral, isso entrega transação. Da onde que vem os... os, Quem que responde, então, para solicitações de analytics? Quero rodar um relatório de BI, quero puxar uma carga para rodar um um modelo de machine learning. Aí você vai falar, cara, eu pego do nosso secundário. Ótimo, beleza. Já temos aqui um, um nível sofisticado. Porém, o próximo passo disso é o seguinte, é você adicionar na sua arquitetura um nó analítico. O que é o nó analítico? É um nó somente de leitura, que está no réplica 7, porém, não vai concorrer com a a leitura da transação. É mais ou menos o seguinte, catálogo de produto aqui, com leitura intensa, relatório de BI, de decisão, dashboard do diretor, rodando aqui também. Isso aqui vai cair em dois nós separados. Um é o nó analítico. Porém, a gente tem uma uma capacidade de fazer um nó analítico assimétrico em relação aos nós elegíveis, que são o primário e os dois secundários. Então, quando eu fui subindo os níveis de serviço, eu comecei na M10. M10, ambiente tranquilão, 1 GB de RAM, duas vCPUs, depois eu fui para uma M20, 2 GB de RAM, também duas vCPUs. Entrei lá no nível M30, M30 já é ambiente produtivo, duas vCPUs, 8 GB de RAM, beleza. E eu, eu tinha um objetivo naquele dia lá, eu queria carregar 1 TB de dados no MongoDB Atlas. Aquele era meu objetivo. Beleza. E aí, gente, eu vi que apareceu lá é, nó analítico 1000, no meio do teste, apareceu na minha console, novidade, foi no lançamento dessa feature. Eu falei, ah, que legal. Deixa eu ligar isso aqui. Pã. E aí eu estava no tamanho M30 com quatro nós. Então eu tinha três, três nós M30 para carga transacional e um nó M30 para o analítico. Só que aí, gente, eu deixei ligado a simetria e fui crescendo o tamanho da transação para M40 e a M30 parou, porque eu fui lá e tinha ligado esse negócio. né E aí, gente, continuei. Né, colocando dado, colocando dado, colocando dado. Quando eu coloquei na M50, apareceu um warning lá no console. Aí eu fui ver que era o meu nó analítico, que estava indisponível. E ele ficou indisponível, gente, porque eu excedi a capacidade de dados para uma M30. Hum, Ó, esse tá. é, essa, é, essa é uma sutileza, é uma sutileza, tá? E se você continuar, e foi o que eu fiz, colocando dados, colocando dados, você mata o seu analítico. Ele não vai responder porque se eu tiver lá na, nos nós da aplicação, 4 tera de dados, gente, 4 tera não cabe na M30 e não cabe em M40. 4 tera é de M50 para frente. 4 tera de dados, mais ou menos eu vou deixar 2 teras e meio de fora da M30. E aí, e aí o processo lá de replica 7 ficou maluco. Né? porque ele falou, cara, eu não tem espaço, não tem espaço, tem que crescer isso aqui, então ele começou a me avisar você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer só que eu não estava atento você lá,
0: bora, bora, bora
2: aí até que uma hora a console me falou, meu amigo, eu fiz tudo que eu podia por você, desista
0: desista desista
2: desisto de você, cara o nó (risos) analítico, agora está indisponível não não funciona por favor, coloque o tamanho do nó analítico adequado, então essa é uma história interessante, né porque a gente também consegue fazer mau uso de plataforma, de paz. Ou seja, você pode usar aquilo que deveria ser a vantagem, né? a vantagem de você ter um nó analítico é o seguinte, eu tenho lá 10 tera de 10 giga de dados que cabe numa M10, eu coloco o meu analítico numa M10 para eu pagar pouco pelo relatório que tem acesso infrequente. É para isso que funciona um nó analítico assimétrico. Agora, se eu tenho uma leitura de dashboard que é tão intensa quanto um catálogo de produto, Gente, o nó tem que ser simétrico, né? Então eu queria fechar aqui com essa história, né, de, de laboratório do arquiteto, né? Adorei.
1: Gente, não, é... legal. Mesmo verdade. porque você não controla em tese, você controla o tamanho da dos nós, você não controla os dados, né? Os dados vão crescendo e por mais alertas que tenha na, na plataforma.
2: É isso aí. Né? Aí os bom, humanos, é, tipo...
1: ou o chat GPT vai ter que resolver esse problema pra gente, alguma inteligência artificial é ou um humano vai ter que resolver.
2: Aí, e para resolver depois foi fácil, tá, gente? Entrei lá, editei configuração, tirei de M30, botei pro meu tamanho lá, M50, ficou tudo certo, acabou, entrou na época 7, o mundo continuou. Mas Sim. se fosse uma aplicação real, eu parei o dashboard né, da minha presidência ali, entre aspas, da minha diretoria, uhum. por, um, por um tempinho. Foi isso que eu fiz. Então, poderia Nossa. ser uma, uma situação... operador a
1: operadora liberar o limite do cartão um pouquinho mais, né? <risos> Aí, então... É, porque isso
0: é um período até quando a gente brinca nessa né? um de dia nuvem hein? Um problema até, até, por isso, a questão de Finops, né?
1: Posso...
2: É. É, sim, sim, com certeza, né? É, eu, eu queria dar mais um recadinho que eu lembrei também da, da ideia aqui dos, dos commits, né? para a galera do Aggregation Framework. Gente, coloca o dólar match no começo do seu Aggregation Framework. Beijos de luz. Por favor.
0: <risos> Não, eu adorei. Eu acho que eu ia falar o seguinte. Isso mostra até essa brincadeira de cientista, Sim. né, e tudo mais, porque, assim, não pode perder isso, eu acho que até você deve usar isso até para estudo, né, eu acho que for, Que talvez o pessoal tenha uma versão hoje em dia, não sei se é porque a gente tem, tem muito conteúdo já disponível, mas eu acho que a gente tem que encontrar o nosso modo de aprender e continuar esse gosto por procurar coisas novas, uhum. né, Bom, essa, óbvio, Rendeu uma grande história, mas começou com a curiosidade de sofrer, assim, pô, hoje eu botar aí um de com 10 teras de conteúdo, e é assim por diante. Acho que talvez a não pode perder esse brilho, né, sobre essa questão desse desafio, dessa, conhecer coisas novas, acho que é, é o que da área, né, em
1: relação sim, à tecnologia. Sim, Além, além disso, certeza. além da curiosidade, essa, essa, uma das coisas que eu mais gosto da nossa área é esse senso de, tipo, investigativo, né. Ah, tipo, a é a investigar, que é tá errado, ah. tal, e... <risos>
2: É bem isso mesmo. Então, Aquela coisa. Será, será que quebra, né? Será que para
1: uhum. de funcionar? Vamos, é, vamos mais um pouquinho. Não vai <risos> com certeza. Gente, Matheus, é. precisamos ir. Pô, o papo fala bom, a... Mas, a, cara, a vai... já sabe
0: que a gente vai ter que marcar depois um, uma parte 2, né?
1: Esse é com é certeza,
0: muito... porque eu assim, sei. Esse papo eu estou muito feliz porque a gente conseguiu um objetivo que estava falando com a Alan aqui no ia. Backstage antes. Vai assim, ser é um papo que a gente vai falar muito sobre tecnologia, sabe? A gente queria realmente passar muitas dicas e você é a pessoa perfeita para isso. Já fiquei pensando assim, outro, que é hoje a gente falar mais sobre essa questão de dados, mas pensei, essa, será que morre o Solution Arts? Ah, adorei essa polêmica, a gente pode fazer um episódio sobre isso, né? E tantos outros, e eu acho que assim, determinado, acho, a gente se conheceu no evento, né? que é essa retribuição aí, para quem não sabe, a gente era no um DDC, no um Developer Conference, a gente foi de graça, a gente foi lá para passar conhecimento para o pessoal, sabe? Porque a gente queria realmente dar esse retorno para a comunidade. Então, assim, tantas outras pessoas para incentivar, porque eu acho que nessa nossa área essa troca, né? A gente aprende muito, acho que é legal pensar em voltar. Então, Lourenço, eu ia te pedir o seguinte, qual a última mensagem que eu deixo para quem está nos ouvindo, quem é seu fã, né? Você é que é super famosa nas redes para assim, olhar o momento hoje, carreira o que for. Dá um e o próximo evento
1: que você vai estar também. Com dá certeza, faz o jabai, que um a é tá sabendo.
0: Tá chegando.
1: Então,
2: então, vamos lá, vamos lá. Então, primeiro, eu queria agradecer muito. É, adorei essa conversa, né? Se quiserem me convidar para a próxima, vai ser um prazer. Daí, às vezes, me falo, gente, o assunto hoje é só esse ou só aquele, porque eu também eu fui, eu fui, fui, fui conversando aqui, fui relaxando na cadeira, a gente foi batendo papo. Não, mesmo. Cara, eu, eu, a gente tem esse viés
1: mais pessoal mesmo, Lourenço. O que você falou no, durante é assim: qualquer conteúdo que a gente procurar, você vai achar. Você quer usar o um Mongo Atlas de graça, procura no YouTube que tem o um vídeo do Lourenço. Entendeu? Pois, a gente cara. põe o link aqui depois. Então, assim, a gente quer levar mais para esse lado pessoal mesmo. Foi é bem, é bem isso mesmo. Sim, eu achei até engraçado. Você
0: não é a primeira pessoa que fala que fica uma mesa sem. Assim. Quase uma, uma mesa de barra, conversando conversando, falando então, sobre tecnologia. Esse é um intuito nosso aqui, de fato.
2: Legal. Então, gente, primeiro também, gratidão, imensamente é, honrado pelo convite, que bom estar aqui. Para quem está assistindo até agora, né? Então, obrigado também, né? Vamos lá. Então, gente, vocês vão me encontrar no LinkedIn, taborda cbip Vão me encontrar também no YouTube, youtube.com.br, arroba tracinho também. E, é, presencialmente, vocês vão me encontrar no TDC de Florianópolis, no mês de junho, e também no primeiro .local da MongoDB aqui em São Paulo, o primeiro evento .local no Brasil. Então, estarei lá também com algumas palestras. É, será um prazer conversar com vocês, recebê-los. Né? Quando, vai é
1: de... Quando
2: vai ser esse? Quando vai ser? Em Então, eventos. 14 de junho, TDC Florianópolis, na trilha de arquitetura de dados. E depois, 5 de julho, MongoDB.local São Paulo. Evento da MongoDB na cidade de São Paulo.
0: Legal. 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 E eu posso falar, já fiz TDC com o Lourenço. É uma honra. Super recomendo. Meu amigo... Muito obrigado, de verdade, eu tô assim, eu ainda tô aqui pensando em tanta ideia que o time me deu, minha vontade, vou, vou parar aqui e implementar algumas coisas aqui já, agora,
1: mas eu acho que muito mas obrigado. A Matheus não vai dormir hoje, vai ficar. É, uma, ela uma me conhece, eu, <risos> <risos> quando eu pilho, eu pilho.
2: A partir de hoje, update e delete é lógico, tá? Tecnicamente <risos> é insert.
0: Não, agora que é só performático aqui, ó pode deixar, eu lembro da questão do assíncrono, meu amigo, de verdade muito obrigado, obrigado por compartilhar sabe, eu acho que você tem essa questão essa veia de compartilhar falar e você é um exemplo então, Você merece todo o reconhecimento que você tem então muito obrigado, tamo muito junto a gente fala, hein? e pro pessoal que tá ouvindo, até o próximo episódio valeu lá. vamos lá hein? valeu, um abraço Chegamos ao fim deste episódio.
1: Acesse pullrecast.dev para mais vídeos, nossas redes sociais e o nosso quadro. Que commit foi esse, além deste episódio na íntegra? Pullrecast.dev O conteúdo deste podcast é pessoal e não representa as opiniões de nenhuma empresa.